0: Boa tarde, boa noite Aqui quem fala é José Vitor Para mais um episódio de O Elenco Agora é Outro Com a participação dele Ítalo Oi. Yeah, yeah. Oi
1: E com o um convidado
0: mais do que especial Eduardo Lisboa
1: Oi. Alô, alô, alô Salve, salve
0: Eduardo que é Produtor musical Lindo, modelo Charmoso, papai e muito barbudo. Ei!
1: Casado também, mano. Casado também, né? Ei, caralho, é mano. casado. Pode esquecer, Esqueci não. Desse detalhe. É, pode detalhe. Perdão aí, não. Ga aí perdão, Gabi. Perdão, Gabi.
0: Perdão, Gabi. Eduardo que foi o terceiro a terceira pessoa a transmitir o próprio casamento na Twitch.
1: Quem foi a segunda e a primeira? Não
0: sei, não, mas deve ter, tu deve ter sido a terceira, porra. Porque foi Bota fé, bota fé,
1: bota fé. Eu sei que depois é. eu vi outros casamentos falando na Twitch, mas. É, é, mas você,
0: você foi um dos primeiros, eu tenho certeza. É, que você mano.
1: foi o precursor. Eu de estava de lá. Mesmo. Aqui em
2: Pernambuco, pelo eu, menos, foi. Eu estava mano. lá, eu estava lá. Hashtag eu fui. <risos> e para começo
0: de conversa, eu queria falar com o Eduardo sobre. Pra quem não sabe, Eduardo morou no México morou fora do país e eu queria perguntar um pouco como é que foi essa experiência para ele.
1: Então, boa noite galera. Primeiramente, valeu aí pela, pela oportunidade de trocar ideia com vocês. Então, sobre essa experiência fora, eu era bem novo, na real, nem lembro muita coisa assim. É, mas, basicamente, meu pai foi estudar lá no México, ele foi fazer um curso de teologia e de música lá e acabou que tipo minha mãe estava grávida da minha irmã nessa época e já me tinha, óbvio. E a gente foi junto é... e a gente passou. A gente passou acho que quatro anos lá, velho Quatro? Não. Tu tinha quantos anos? Eu, mano, eu fui pra lá com um ano, eu acho. Tipo, sei lá, meses. Ah, eu achei,
0: Tá ligado? Tu chegou. Não. É, tu chegou, Nova, a... tu chegou a falar um pouco de
1: espanhol lá. Foi coisa? meu primeiro idioma, meu, mãe. tá ligado? Foi mesmo. Foi meu primeiro idioma, <risos> assim, de fato. Eu falava português porque meus pais falavam português, tipo. O que aconteceu? A gente foi pro México, minha mãe tava grávida. E aí, ela já tava perto de ter minha irmã. Eu acho que eu tinha dois anos quando minha irmã nasceu. É, foi isso. Eu tinha dois anos quando minha irmã nasceu. A gente já tava lá fazia um ano. E aí, é... A gente voltou porque minha mãe queria ter minha irmã lá em Tarada, que é a cidade natal da minha mãe, né?
2: Eu não sabia que, que ele tinha morado tá no vendo México, não. Tá vendo, Otário? Eu sou, eu, sou, eu sou bom, então. Tu é bom mesmo. Tu é, tu é zica. você é um bom host. Pena que é um pau no cu. <risos>
1: Mas, mas voltando, minha mãe foi ter minha irmã lá no México, né? Aqui, aqui em Serra Talhada, aqui no interior de, de, de Pernambuco. A gente passou acho que alguns meses aqui, meu pai voltou no, pro México na frente, e aí a gente voltou em seguida. E aí eu passei mais três ou dois anos lá, não lembro. Eu acho que ao todo foram quatro anos. É... Tem até uma história engraçada que meu primeiro dia de aula, minha mãe me conta isso, que eu cheguei em casa tudo arranhado, mano, porque eu era brasileiro. E os é meio que fizeram o bullying comigo e saíram me machucando lá no colégio, velho. Cheguei em casa, tipo, Caracete. todo atanhado, irmão.
0: Cara, Eduardo apoiou do cartel, velho, com
1: quatro anos de idade,
0: velho.
2: Cartel pegou Eduardo. É, é. Cartel é. dos Los Pores, hermanos.
0: Pra quem não sabe, eu não sei se eu falei na introdução, mas Eduardo hoje tá trabalhando como produtor musical... E é um cara que tem um, um background muito forte aí na música, desde cedo, começou cedo. E sempre teve muita aptidão pra isso. Eu, como amigo dele, posso atestar isso. E é uma paixão do caralho que ele tem da música. E eu queria que ele falasse um pouquinho de como ele começou nessa parada de música, o primeiro instrumento e tal.
1: Massa, massa. É, só um adendo, tipo... Eu tô, hoje eu tô trabalhando com produção musical e com engenharia de áudio também. É trabalhando com mixagem, tô começando a masterizar também, mas, enfim, tô engraçando nesse mercado da mixagem, da engenharia de áudio. Mas, falando sobre minha trajetória na música em específico, que começou mais cedo, eu comecei com oito anos, é uma história muito engraçada, que meu pai tinha me dado um violão, eu acho que eu tinha seis anos, sete anos, por aí, e eu nunca peguei no violão assim, velho. É só contextualizando também minha família toda é composta por músicos meu pai é músico, meu avô é músico meu avô toca acordeon é, meu tio é músico, eu tenho uma prima que é música, enfim, tem muita gente envolvida na música da minha família e meu pai me deu um violão E eu não usei ele, velho Tipo, larguei ele assim Ficou, tipo Inclusive ele, tava, ele ficava na caixa, mano Não tinha nem tirado da caixa E aí quando eu fiz oito anos Eu acho que foi na época Que lançou aquele filme Do 17 Camargo Luciano Dois filhos de Francisco Man, Eu lembro como se fosse ontem Eu lembro como se fosse ontem Como se fosse ontem eu tava na, A gente tava na sala do meu avô Tava todo mundo assistindo lá Meu pai, meus tios Mano Todo mundo de cara com o filme Ah, 17 Camargo Luciano Os caras tava meio que no auge Assim na época ainda, tá ligado? E aí, foi terminando o filme, velho Literalmente, terminou o filme, eu fui em casa, abri a caixa de violão e já pedi pro meu tio me ensinar uma música. E ele já me ensinou uma música, tá ligado? E desde então, tipo, eu ficava no quarto tocando essa mesma música. Eu acho que eu passei uns cinco meses, mano, tocando a mesma música de manhã, de tarde e de noite, irmão. Eu não sei como meus pais aguentavam, como a minha irmã aguentava, velho. porque eu passava o dia tocando é. a mesma... Era a mesma música, mano. A mesma música, mano. tá ligado? É
2: tipo eu, quando eu pego o ukulele, eu só toco uma música só, que é a única que eu sei.
1: Pois é, eu passei tipo, um tempo tocando a mesma música e aí fui me interessando mais. Meu pai tinha uns, uns livros assim, bem antigos que ele tinha começado a tocar, quando ele, comece, como ele começou a tocar. E eu peguei esses livros e fui treinando, aprendendo. Fui pegando muita coisa de ouvido também. Isso foi uma coisa muito massa que aconteceu comigo. Tipo, Eu desenvolvi muito o meu ouvido tocando. Eu, sinceramente, na época eu tinha um preconceito muito grande, assim, de pegar as músicas pelo Cifra Clube, velho. E eu me cobrava muito, me cobrava muito, mano. Não sei, mano. Eu, não, eu realmente não sei. Eu não entendo hoje o porquê, assim, tá ligado? Foi bom tu pra preferia... mim. Tu Foi... queria
0: pegar, tu queria pegar de ouvido, né? De
1: ouvido, mano. Eu não sei qual era a pilha, velho, mas eu queria pegar as coisas de ouvido, velho. É... Tu tinha facilidade de, de identificar mano,
2: tipo, os acordes, o que, sei o, que e tal. o que
1: aconteceu? Eu acho que eu acabei desenvolvendo muito desse lado e hoje eu tenho facilidade. Sei lá, estamos numa rodinha de amigo tocando Geralmente eu não sei essas músicas que todo mundo toca Sei lá, Oasis, é... É Arctic Monkeys, né? Tá ligado? Yo, ó, é... peraí, peraí. Deixa eu fazer um adendo aqui. Você não tem conhecimento das
0: músicas que os caras aprendem pra pegar mulher quando são adolescentes, né?
1: Basicamente isso, mano. Basicamente isso. É
0: basicamente isso. <risos> mas, é, tipo tipo assim, basicamente se isso. tocar
1: a música na rodinha, mano, eu sei qual é a música, eu sei mais ou menos como é que toca ela e eu vou seguir os caras tocando na moral, mano. Não vou tocar errado, sim, não. Sim. Eu tenho, tipo... Plena consciência que eu não vou tocar errado a música, mano. Eu espero o cara tocar uma vez. Era uma coisa que meu pai me falava muito, assim. É, ah. mano, quando você for tocar uma música que você não conhece, ou você tá tocando uma banda, espera, e, e for numa situação que dá pra fazer isso, óbvio, é óbvio. Espera a música tocar um compasso dela todo, dois compassos dela todo. E aí tu entra na música, já pelo menos saber como é, sabendo como é que ela. pra onde ela vai, tá ligado? Que, mano, vítima, né? música, como, é, como
2: é que ela funciona?
1: Música é uma ciência exata, velho. É uma ciência exata, tá ligado? Tipo, ela tem começo, meio e fim, tá ligado? Verdade, Ó, óbvio, tem aquela verdade. parada artística, tem aquela parada da criação, da criatividade, tem. Mas, mano, ela tem pra. Ela, tipo, tem uma corda que chama outra, tá ligado? Tem uma, na uma, hora, uma na situação na você... música que chama outra, tá ligado? Enfim. Tá na hora que
0: você vai, to vai tocar uma música já pronta. É, é. Vai ser exato, né? Tipo, vai ter, vai ter o começo meio e meio fim, como tu falou. Agora, é, mano. Por exemplo, no show, se tu tá lá, tu é um artista e tu quer fazer uma parada diferente, é óbvio que você vai ter a liberdade de mudar um acorde ali na hora.
1: Claro, é, mano. E isso é aumente... muito comum acontecer, inclusive. Eu não sei. Aumente... Aumentar
0: um tom, aumentar um tom, tá ligado? Tipo, fazer um maior pra galera ficar...
1: Inclusive, isso é muito comum de acontecer. Eu posso estar muito errado, mano. Eu posso estar muito errado, mas eu já vi isso de muitas bocas e eu pude presenciar no show de bulgarins que eles não tocam igual o CD. E a informação que eu recebi é que todo show, eles tocam as músicas de alguma forma diferente, tá ligado? Isso que é sinistro, tá ligado? Isso, isso que é diferencia massa, um mano. show. Um é, show é... pica. Porque, porra, quando eu era criança, pelo menos, eu pensava, caralho...
0: Pra que que eu vou pra um show, véi? Se eu posso escutar esse negócio aqui em casa? É a experiência tipo, do momento, pra mim, né, man? Pra, pra mim... Sim, porra, mas quando eu tinha seis anos de idade, pra mim isso não fazia sentido.
1: Total, total.
0: Não fazia sentido. Eu ficava, meu irmão, eu posso escutar o CD dos caras aqui em casa, eu vou escutar só as músicas que eu quero. Pra que eu vou pra um show, velho Não tem sentido isso. Pois é. Depois, depois você vai ficando velho, você vê a experiência e, porra, eu valorizo muito mais uma parada dessa de arti artisticamente chegar ali pro show e escutar um negócio diferente. Eu não quero sair de casa pra escutar um CD, porra, senão eu vou pro show do DJ, caralho.
1: Exato, e marca, né, mente. Tipo, é uma experiência que marca muito, velho. Por exemplo, esse show de bugarismo marcou muito, velho. Tipo, o momento em si, tá ligado? Inclusive, eu tava com o Giga, que é um amigo nosso, que inclusive já participou do podcast. E foi muito massa, man. a gente não foi nem pra assistir o show exatamente, a gente foi pra trocar uma ideia com um cara que tava lá pra resolver umas coisas de um grupo que a gente faz parte do OST7. E a gente acabou assistindo o show do, do Bulgarins e, mano, foi sinistra velho, tá ligado? É, só pra terminar aqui, aquela parada do, da minha trajetória na música, né? É, na, na mesma época que eu comecei a tocar violão, com oito anos de idade, 8 oito pra nove anos, é, meu pai já percebeu que, tipo, eu tava curtindo a parada... E ele me colocou, né, no conservatório passei Eu acho que eu passei uns 4, 5 anos estudando no conservatório ah, Por aí cara, porra, Eu passei quem um tempão, velho Quem vê cara não vê conhecimento, né Fiz um tempão conservatório Meu pai me colocou pra fazer No conservatório a gente a opção de fazer um instrumento, tá ligado? Ah. E, e só pode fazer um Pelo menos na época eu só podia fazer um é, e eu fiz piano erudito, eu fiz piano erudito por uns dois anos, eu acho, mano, tá ligado? E aí eu não queria fazer piano, eu queria fazer guitarra, mano, eu gostava de guitarra, tá ligado? Eu queria fazer guitarra tudo jeito. Nessa época,
0: nessa época aí tu já era adolescente ou tu é, era criança É, eu,
1: eu devia ter uns 10 anos nessa época, tá ligado? É, já, quando, já, quando tava, eu... como é, já tava desenvolvendo a rebeldia, né? Não só a rebeldia, mas também a, a consciência do que eu queria fazer na música, tá ligado? E aí eu reprovei de propósito, mano. Depois de dois anos de curso assim, eu reprovei de propósito lá na prova de, de piano. Que eu tava conversando com o Gabi, inclusive. É, sobre como eram feitas as provas, velho. Era, era muito tenso, mano. Era, tipo, você entrava numa salinha, tinha uma bancada de três, quatro professores, eu acho. E vários alunos de piano. E quem quisesse também assistir. Era aberto assim, é público, tá ligado? E aí você sentava lá no piano e os caras observavam a sua postura, sua mão no piano, tá ligado? Tudo, mano. Cara,
0: e com 11 anos querendo me... mandar todo mundo.
1: Era uma Parou. pressão muito sinistra, velho. Tipo, se você errasse um. Sei lá, dois segundos da música, o cara já falava, mano, volta aí. Faz do começo aí. Tá nervoso, ah. né? Aí você fazer do começo. Tá aí... nervoso. E na minha cabeça eu, não, mano. Eu quero fazer guitarra. Só isso que eu quero fazer, tá ligado? Mas enfim, é... Acabei que... Eu reprovei nesse, nesse, nessa prova aí E por motivos financeiros E até de, sei lá, de esquecimento mesmo Meu pai acabou não me, não me matriculando De novo no conservatório E aí, desde então, foi por mim mesmo, tá ligado? Mas nunca parei também de, Depois daí, eu comecei a tocar guitarra E meu pai me deu minha primeira guitarra Enfim, foi uma história até meio bizarro Mas eu não vou nem contar, não Não vou, tá suave, é, enfim é, meu, meu, pai, meu pai me deu minha primeira guitarra Não, tá, vai, vou contar, vou contar, vou contar Foi assim, ó Foi assim, ó Conta a porta Tá é aqui pra
0: história, pô.
1: É, tio, sem ressentimentos, amo o senhor, pai também, sem ressentimentos, não precisa reviver a bad que foi o momento, mas foi muito marcante pra mim, mano. Foi assim: meu pai, ele quando a gente morou no México, meu pai ganhou uma guitarra, uma, pra quem é músico, ele ganhou uma Fender é, Stratocaster mexicana, é, de fica, 96 fica. essa guitarra, mano. Mano, era uma guitarra muito massa, mano, tá ligado? E aí, é, meu pai quando veio pro Brasil, meu tio já tocava e aí meu pai deu pro meu tio. Sei lá, não sei como foi a situação, mas meu pai deu pro meu tio essa guitarra. E meu tio começou a estudar numa, numa escola lá em Belo Horizonte de música, é, só que... Ele não deu muito valor a guitarra assim, mano Tipo, deixou ela muito surrada, man. A guitarra, toda vez que ele, que ele voltava pra Recife A guitarra voltava meio feiosa, enfim E aí meu pai, num dia assim, mano Meu tio tava voltando Pra, pra, pra Belo Horizonte, a gente tava colocando As coisas no, no carro, a mala dele Os instrumentos e tudo e tal hum. E aí meu pai simplesmente brotou do nada Pegou a guitarra e falou Você não vai levar a guitarra não, essa guitarra agora é de Gabriel <risos> E pai deu pra mim a guitarra, mano e eu era pequenininho, mano tipo, Você era pequenininho assim Tinha 12 anos Nem lembro quantos anos eu tinha na época 10, 12 anos Eu fiquei meio de cara assim Eu só peguei o case da guitarra <risos> Entrei em casa e fiz Ok, é minha agora a guitarra, tá ligado? E tu tem até hoje? Então, aí eu Por motivos pessoais e financeiros também Eu peguei e vendi essa guitarra mas foi por um propósito muito melhor. Eu comprei outra que é a que eu toco hoje em dia. E que, enfim, pra mim serve muito mais. E é mais hum. útil, né? É, mano. tipo a, né? outra, a
0: outra eu acho que valia mais tanto pelo sentimento... É quanto sentimento, mano. Quanto pelo é. modelo, modelo.
2: sentimental, velho.
0: Sendo que hoje ela é útil. A que, a que tu tá hoje é útil pro trabalho, É útil véio.
1: isso, mano. Ela combina muito mais com o som que eu faço. E, enfim. Ma mas, o inclusive, o cara que eu vendi a guitarra, eu falei pra ele, mano, você só pode vender essa guitarra pra mim, velho. Tá ligado? você foi escravizado e essa guitarra agora é sua, mas ela vai ser vendida para mim algum dia porque eu quero ter ela de volta também. Foi minha primeira guitarra. Foi uma eu guitarra teu, que meu pai recebeu no pai, Momento né? Massa, tá ligado? Então, tipo assim, tem um sentimento, tem um porquê na guitarra, tá ligado? É, e, ligado. e aí, enfim, ganhei minha guitarra, comecei a tocar guitarra, não estudei logo de cara, sempre foi tipo, no ouvido mesmo. Já... Meu pai já me deu uns equipamentos, uns pe... uma pedaleira, enfim, mano, fui entrando no... na música. Tô mais inserido no meio do rock barra no meio cristão, que é onde eu toco muito hoje em dia. Mas tenho feito muito, tenho feito muito trabalho no... no trap também, tanto tocando guitarra como na produção dos beats. É... E ano... Em 2019 eu tive a oportunidade de estar tá fazendo um curso em Curitiba de produção musical. É, e em 2020, ano passado, eu fui para São Paulo para fazer um curso de engenharia de áudio que foi interrompido por causa do, do Covid e estamos aí esperando a, essa parada acabar aí, essa pandemia acabar para poder voltar para São Paulo, terminar o curso e fazer, enfim o, o network que eu tenho que fazer e, sei lá, dar continuidade a, aos estudos e trabalhos
0: Pra, pra galera que não sabe aí, Eduardo é filho de pastor e ele tem uma trajetória aí na igreja de
1: música gospel e hoje trabalha... Eu tenho, e detalhe, já toquei na Globo,
0: Rock gospel quanto rap, são dois polos aí, mas o cara é muito bom e ele consegue desenrolar. Fala aí um pouquinho da, de como é tocar na igreja, Ed, sendo uma pessoa, quer, querendo ou não, de cabeça muito aberta, né?
1: Massa, massa, massa. É, só uma adenda aí. Eu já toquei na Globo, viu? Eu queria estar com a plaquinha. mãe, tô na Globo. Na, que no placação momento na Globo, hein? No Festival de Promessas, meu. Eu acho que é o único evento é, cristão que aparece na Globo. Ele rola <risos> eu, normalmente em São de, Paulo, mas rola em Curitiba hora, também. De 5 horas da manhã. Nada, mano, foi na hora do almoço que apareceu, velho Eu não assisti porque eu não tava com televisão na hora Mas, tipo, uma pessoa mandou pra mim na hora que apareceu, tá ligado? Mas, enfim, mas, enfim, respondendo a tua pergunta Mano, a galera tem uma visão muito preconceituosa Sobre o tipo de música que é tocado na igreja, tá ligado? A galera acha que é só, sei lá, Jesus Cristo, Jesus Não é, mano, não é, velho tá ligado? Inclusive, na época do meu pai Meu pai foi proibido de tocar nas igrejas Tipo, sei lá, 1980 Sei lá, nessa faixa aí porque a galera taxava ele como roqueiro, mano, tá ligado? É, Aqui teu, em Recife. Teu pai era,
0: teu pai era muito pra frente, né? Meu
1: pai era muito pra frente das ideias, mano, assim, tipo, pra, pra visão da igreja na época, tá ligado? Hoje em dia já se mudou muito isso, mano. Hoje em dia tem trap gospel, hoje em dia tem metal gospel, <risos> hoje em dia tem... <risos> tem, <risos> mano? É. E os trap gospel são <risos> <eu sou> massa, <risos> meu. Tem os trap gospel que são massa, mano, tá ligado? Trap gospel, Que massa. É, mas, enfim, a galera tem uma visão muito errada, às vezes, sobre o tipo de música tocada na igreja. Galera, é, é muito muito mais do que só Jesus, Cristo... Tem outras músicas que se tocam também, tá? Só dando uma Malu, tem outras músicas que se tocam. E hoje em dia tem muito nome. É, é massa que hoje em dia, tipo... A galera que é do meio cristão... Tá conseguindo atingir outras esferas. Por exemplo, tem Priscila Alcântara, que era aquela menina lá do, do Bondi Companhia, né? Ela faz som, ela faz música. É, ela, mano, ela canta pra caramba, velho. Pra caramba mesmo. E hoje em dia, tipo... Ela... Pelo que eu entendi, ela consegue, tipo, um público fora a, da igreja também, tá ligado? Tem galera que, que, é, que não é cristã que escuta ela. Tem outras bandas também, mano, que são compostas por galera evangélica que a intenção dos caras não é falar sobre Jesus diretamente, tá ligado? É falar sobre, tipo, os princípios que em tese seriam os nossos, tá ligado? O princípio do amor, o princípio da fé, da esperança, tá ligado? Sem precisar de falar de Jesus, sem ficar, tipo, ah, Jesus, 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 saca? Que Jesus vezes... Cristo! É, mano, que às vezes não tem necessidade, mano. Às vezes é muito mais a filosofia do que... Enfim, é... Sim, Ma... sim, deu pra...
0: deu pra entender. Pelo que eu sei também, tu tá hoje num projeto aí da West 7, que também tem a participação de Giga, que é Grilo, que teve aí no podcast da gente, conversando com os caras também. E... É um grupo de rap recifense que tá lutando pelo espaço aí na, na cena... E tem uma música muito legal e um, é um projeto muito bom, que os meninos botam muito afinco nisso, eu sou muito fã deles. E fala aí um pouquinho de como é estar num projeto de rap hoje aqui na cena recifense. Tu que estava em São Paulo estudando, foi para Curitiba também, voltou com a bagagem aí e está trazendo esse teu conhecimento para o rap, para a cena local.
1: Primeiramente, eu queria mandar um salve para os caras da Oeste né? É, VH, José, Grilo, é, Vladinho, Fraga, sócio. Light e Walker. É, é muito massa estar junto com os caras, podendo estar somando tipo o meu conhecimento com, com a arte deles, tá ligado? Eu acho que são muito incrivelmente, tá ligado? É, é uma parada única, assim, tipo, poder conhecer a história dos caras, poder estar junto com eles, ser amigo deles, tá ligado? É, são, é uma galera que eu tenho pra mim como família, tá ligado? Sobre a cena de, de rap no Recife, mano, é difícil porque, é, como tu falou aí, eu tava em São Paulo, tive em Curitiba também. Mas, se tratar de São Paulo em específico, mano, é, o que rola é que lá tem muito mais oportunidade, tá ligado? A, a parada acontece lá. Então, tá fazendo rap em Recife, mano, é muito desafio, velho. Muito desafio poder fazer uma parada de qualidade e que seja reconhecida, tá ligado? Pela, pela própria cena nossa, da nossa, Mas, basicamente, é isso aí, irmão.
0: E a, a gente sabe também que o rap brasileiro, a gente consome muito do, do rap americano, do, aqui de Recife, a gente consome muito essa questão do rap paulista, do rap do Rio de Janeiro. E as vertentes que a gente tem hoje no rap, o que está mais em alta é essa questão do trap. É, na tua opinião aí, como produtor, como, como é, consumidor do produto rap, Tu acha que vai ter uma mudança, que o Grime tem um espaço maior aí no Brasil? É, o Grime, para quem não sabe, é um, um rap é um estilo de rap que tem a sua força no, na Grã-Bretanha lá, na Inglaterra é o, o foco maior. É um estilo de rap muito do caralho que é muito forte com uma letra muito forte que fala de realidade mesmo e é rap de rua. A falar a verdade, é diferente do trap que procura, que tem a vertente de falar sobre muito dinheiro, muita droga, mulher e tal, o, o grime fala muito sobre melhorar de vida, porra toda, não que o, o trap não fale, né? Mas tu acha que a gente vai ter uma mudança aí na cena, Eduardo? Brasileira, recifense e tal?
1: Mano, eu acho que minha, minha opinião, minha opinião eu acho que... Não é mudança. Eu acho que a galera tá se encontrando, tá ligado? Sim. Tem uma galera que já se encontrou. Tem galera que, sei lá... Tem várias vertentes no trap, né? Tem o drill, tem o plug, tem o próprio grime, tem dark trap, trap, trap metal... Aqui em Recife tem um trap brega, um alô pra Rudy Bob aí, tá ligado? Um, um dos pioneiros, ele e VH foram um dos pioneiros... Ele, VH e Will, pra ser mais exato, foram um dos pioneiros aí nessa, nessa vertente do, do trap brega. Trap brega. É, rolou também trap, maraca, trap maracatu, que inclusive eu participei desse projeto, que foi com com o Rudy Bob também. Projeto muito massa, quem não viu ainda, chega lá no YouTube, o é, nome da música é Dizande, bota lá, Dizande e Rudy Bob. É, foi um, um, um projeto que a gente fez pro Cocktail Molotov. É, é até massa a gente falar sobre isso depois. Mas falando sobre as vertentes do rap, do, do, do trap, eu, eu não acho que exatamente vai ter uma mudança, tá ligado? Eu acho que as pessoas estão encontrando o seu lugar, tá ligado? Tipo, achando, tipo, sei lá. Ah, eu, eu, eu gosto mais de rimar em drill, eu gosto mais de rimar em plug, eu gosto mais de rimar no grime, eu gosto mais de rimar num no, no trap brega, tá ligado? E, sei lá, mano, é uma, é uma cena... Entre aspas, tem, tem uma história já, a, a cena do trap pernambucano, mas é uma cena nova, mano, se comparado à, à cena do Brasil e a cena do mundo, no geral, tá ligado? Então, tipo, tá todo mundo ainda, tipo, sei lá, se conhecendo, vendo o que gosta mais, o que não gosta, tá ligado? Tem muita gente na cena do trap pernambucano, do trap de Recife, tem muita gente, mano, muita gente braba, mano, tá ligado? Pelo é... que eu tô
0: vendo, pelo que eu tô conseguindo ver, eu não, não faço parte da cena oficialmente, né? Eu sou consumidor do produto. E eu vejo que tem muita gente, por exemplo, no Rio de Janeiro, do funk, que tá pegando espaço no trap. Gente de funk de São Paulo, são, é, funk do Rio de Janeiro. E muita gente aqui, muito MC de brega, que tá procurando um espaço no trap também, tá ligado? Por exemplo, MC Cego, se eu não me engano, já tem trabalho de trap. É, Vitinho Polêmico tá pra lançar um EP, um EP só de trap. Então, sim, sim. é uma galera que tem uma bagagem no estilo musical que é diferente, mas que tem raízes na, na, é, tem raízes ali de som, de música, de conhecimento E tá procurando fazer música sobre trap Porque hoje, pra mim, é aquilo que tá em alta E a gente presenciou essa alta aí Desde, pra mim, o que explodiu Um, do, um dos caras que explodiu Aí a galera pode até não gostar e tal Mas que explodiu Que alcançou o mainstream mesmo Foi Matuei, tipo Desde então, parece que o trap tá totalmente em alta, sabe? É uma parada que antes o trap, pra mim, era impensável tocar na Globo. Aí o cara foi lá e
1: tocou na Globo. Total. Não, de fato, o trap tá muito em alta hoje. Tem essa parada de ter muito... É... Eu tava conversando, inclusive, com um amigo nosso ontem sobre a facilidade de se fazer também, tá ligado? Hoje em dia é muito mais acessível você... É, baixar um programinha Comprar um fone de ouvido Mesmo que seja um fone de, de, de baixa qualidade, tá ligado? E fazer uma música, mano É muito fácil, man, tá ligado? O trap tá em alta Isso já, já é um fato Já faz um, um bom tempo aí Que o trap vem só crescendo, só crescendo Então a galera do underground Tá querendo entrar no trap também tá, Como tu mesmo falou É... Como o nome cara que tu falou aí agora que tá fazendo EP, eu vi é vi um polêmico. Vídeo um polêmico. É. Eu acho que Shevchenko também tem trap. posta estar errado, Shevchenko é o louco. Tem MC Rian, Hariel, tem um monte de cara, é, mano, entrando no trap. É uma, galera,
0: é uma galera que é uma vertente diferente, tipo, cola pra fazer música junto, tá ligado? Por exemplo, Rian SP, que é um MC famosaço em São Paulo de funk, fez, fez música com Kai Black, que hoje sim, é um sim. dos caras mais expoentes no trap, tipo, que antes era underground, que Kai Black, pra quem não sabe, é irmão de MC Caveirinha, que provavelmente a galera possa saber mais. E, tipo, é um cara que é muito bom. Ele é muito bom por si só. Não é porque ele é irmão de Caveirinha, não. Ele é muito bom. E, ele tipo, é muito bom mesmo, velho. A galera que é MC de funk tá fazendo trabalho junto com esse pessoal, pô.
1: É porque... É porque... Entre aspas, é a mesma realidade, né, velho? É a mesma... Tipo, é a cultura... Canta perif... a mesma coisa, né? É, é, é a cultura periférica tá, mano, tá ligado? Então, música... tipo... De certa forma, as paradas se misturam. Tanto é que, tipo... Tem essa parada do trap brega, tem o trap funk. São, são, são estilos que, tipo, meio que se misturam, mano. Se você for colocar eles juntos... Por mais que eles tenham diferença, eles também têm muitas similaridades. Seja no conteúdo, seja na batida. Seja no público, Tá ligado? Então, então rola muito disso, velho. É... Eu, não, eu não acho que vai ter uma mudança no cenário. Eu só acho que vai se popularizar cada vez mais os vários tipos de trap e cada um que se, que se adeque ao seu estilo, mano. A gente tem esse cara que canta mais puxado por deck trap, tá ligado? Poema trap. Uma parada mais estilo de leopip, tá ligado? Mas enfim, Sim. mano... É... Tem, tá, tá crescendo muito e até necessário crescer mais, mano. Tem é necessário crescer mais. É, é, é... A galera tá vendo. Até do, até do ponto de vista de grana mesmo, a galera, a galera tá vendo o que vende, mano, tá ligado? Que dá certo, né? Que dá certo, mano. Tanto Pra é. mim, pra tá mim aqui é em
0: Recife, eu, na minha opinião, né? É, o foco da gente, assim, como consumidor, pra mim, seria uma parada cultural mesmo. Essa questão do trap brega eu acho extremamente forte. É, eu tenho escutado bastante umas, umas batidas com, por exemplo, a mistura batida forte do Grime juntando uma eletrônica. Sim. Pra mim, uma batida de trap juntando com brega, uma paradinha diferentezinha, assim, de frevo, ia ser um negócio
1: lindo, entendeu? Eu ia, fal eu ia falar isso. Uma coisa que rola muito e eu é acho coisa, que isso... É uma coisa que, pra mim, ia ser diferencial pra caramba. Isso mesmo. Uma coisa que eu acho, tipo... Muito sobre a cena do trap de Pernambuco é Que tem tudo pra dar certo A parte da visibilidade pro sul A parte da, da, das oportunidades que tem lá Mas a musicalidade que a gente tem aqui no Nordeste, mano É uma musicalidade... É muito forte,
0: muito forte é... E tipo, Recife é a, única, é a única capital, cidade Pernambuco é o único estado que não tem ninguém Verdadeiramente estourado, né? Do Nordeste, assim... É, tem, dos, dos tem três que apareceram...
1: Tem, tem porque... pessoas que apareceram, mas sumiram também, assim...
0: É, né? Ceará tem Matuê... Bahia tem, pelo menos, Jovem Dex... Agora, Teto, entendeu? Então, tipo... A gente procura... E, tipo... Eu não sei, eu não sei o que é... Pernambucano, a gente tem a tendência a ser muito barri, barrista... Sendo que eu não vejo a galera consumir tanto produto da gente.
1: Tu acha que é por quê? Tu acha que a gente pode mudar o quê? É aquela história, né, mano? A grama do Vizinho sempre é mais bonita, velho. Então a gente sempre vai querer, tipo, tá consumindo o que a galera faz, é, faz lá fora. É, também tem a situação em que a cena, no geral, não se valoriza como eu acho que deveria, tá ligado? Lembrando que isso é uma opinião minha, tipo, posso estar errado? Posso. Mas, assim, eu não vejo a galera, tipo, óbvio, tem uma outra pessoa ali que vai se divulgar, tô divulgando tal pessoa, tal, não sei o quê, mas... No modo geral, mano, eu não vejo tipo, a cena toda tipo, se divulgando muito, assim, em peso, mano. Tipo, mano, vamos deixar a gicha de lado. Vamos fazer a gente... Vamos, vamos entrar no, no, no rolê. Vamos fazer acontecer. E depois que a gente já tiver, mano, que Recife for um polo forte também disso, que Pernambuco for um polo, um polo forte disso, que no Nordeste como um todo for um polo forte disso, aí beleza, mano. Vamos voltar com as gichinhas, vamos voltar com as confusões, enfim. É... Mas... E aí rola também que, tipo... De certa forma, mano, a gente sempre tá copiando os caras lá de fora, mano. Sempre não, né? Mas, assim, de, 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 um, de modo geral, rola muito essa questão da cópia, né? Tipo, pô, vou copiar Teto. Ah, vou copiar, é, sei lá, Defidelis. Vou copiar pré dela, Vou copiar... É, Kian, vou copiar a Não, mano, faz o teu som, velho, tá ligado? Tipo, o que a galera quer ver é a originalidade, mano. Eu quero, eu quero conhecer a tua história, eu quero saber quem tu é, tá ligado? E eu acho que, tipo, é... em, em paralelo a isso, a, a, a essa, essa questão da cópia, tá ligado? Ao mesmo tempo, a gente tem a... a... A, o, a, o Nordeste, por ter essa, essa variedade musical muito forte, então, tipo, a gente tem essa arma em mão, sabe? Tipo, de incrementar um som com ritmo de acho, Eu acho que o forró Pega maracatu, maracatu o tem várias é vertentes do maracatu. Pega o forró, tem várias vertentes do forró, tá ligado? Pega o axé, creio eu que tem várias vertentes. Não conheço tanto, mas creio eu que tem várias vertentes. Então, assim, é... é, é, falta, é falta um pouco, assim, pra gente, tipo, pegar essa... essa essa é a ideia e botar pra frente, tá ligado? Fazer o que Chico Sainz fez, fazer o que Spock Frevo fez, tá ligado? O cara pegou o frevo e jogou com um jazz, mano. E hoje o cara, sei lá, se considera o que a galera chama de International Music, né? É, Universal Music, não lembro agora qual é o nome. Mas enfim, Exatamente. é mais ou menos essa ideia aí. O que diferencia pra, pra a gente ter uma inovação? Pô, é muito
0: difícil inovar hoje em dia, né? É, porque... por, isso que,
2: é por isso que quando tem esses, essas inovações assim, marca uma geração, né? Tanto é que é, Chico Sainz marcou com o Mangue Beat, Charlie Brown marcou com a banda dele lá. Com...
1: Marcou, mano, mundialmente, mesmo, man, tá ligado? Tipo, é, pô... direto, mano, você vê, você via pelo menos, tipo, muito. É porque agora tá na pandemia, né? Mas você via muitos caras do Nação Zubi, por exemplo, tocando fora do Brasil, tá ligado? Sim, tem, um total. tem um programa que ele passava na... Nossa, mano, esqueci agora. Acho que é... Putz, não lembro do programa, velho. É, o nome do programa é Late with Joe, Joe Holland. Um negócio assim, tá ligado? É um programa sim, lá sim. Da, da... É um,
0: é um, um programa do Joe.
1: É tipo um programa do Joe, só que voltado pra música, se eu não me engano. Eu não, eu não lembro se era só pra música, mas eu sempre via tipo rolando música, tá ligado? E o sim. Nação dos já tocou lá, velho. Enfim. É, os, a gente tem uma, uma veia musical muito forte, mano, tá ligado? Pra isso é, juntar tem, com o trap e com um rap... Tem um background
0: artístico
2: muito forte né? Mano, tem, é, esse é por isso que a gente é bairrista, porra.
1: Porque a gente tem um povo que é foda. Se, se uma mistura der certo, velho... Porra... E eu acho que vai, mano. É só a galera certa fazer a parada do jeito certo. Enfim, é porque junta muita coisa, né? E junta musicalidade. É, o que acontece também é que muita, muita gente que entra no, no, no trap consome muito conteúdo da net também. Às vezes Sim. não tem um background musical, às vezes não tem um estudo musical. E... Isso, de uma forma ou de outra, vai, tipo, interferir, tipo, na, na criatividade. Assim como também a gente tem gente que nunca pegou no um instrumento na vida, começou a fazer beat, vendo é, vídeo no YouTube, e, tipo, hoje é expoente tipo, na música, tá ligado? Então, é o é, que eu, eu tava conversando com o nosso amigo Machula ontem, ou foi antes de ontem, que é justamente essa parada de ser... Isso é muito mais fácil você fazer música hoje em dia hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso a um PC, a um PC. é muito mais fácil você ter acesso a conteúdo em português antigamente não tinha acesso a, não, 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 tinha, não era fácil tipo, você achar um conteúdo em português que fosse bom tá ligado? Às vezes até tinha, mas não era tão bom. Hoje em dia, você consegue achar conteúdo bom em português, tá ligado? Sobre tanto tudo, de produção né? musical, tanto de... de em, em tudo, mano. Eu acho que outras áreas também, na né? Ciência da... da só do, ciência do, da só Isso,
2: ciência mesmo. Ciência da mesmo, tá ligado? Tem, sim. Obviamente que... Que as, me melhor, as melhores informações, os melhores conteúdos que você vai adquirir é... Ainda tão em inglês. É dangle, é, ainda tão em inglês, tá ligado?
1: Por exemplo, no próprio áudio a gente tem uma plataforma que chama Mix with the Masters. E aí essa plataforma tipo, reúne vários engenheiros de áudio, mano, do mercado aí. É... Eu, não, eu posso estar errado, mas eu não lembro. Teve nenhum brasileiro lá ainda. Ainda. Se não tiver outro, eu vou ser o primeiro. <risos> mas, pô, mano, é um conteúdo de extrema qualidade, mano. Os caras mostrando, sei lá, pega um engenheiro de áudio aí que. Mixou um álbum de Coldplay Ou Se mixou um álbum né? de uhum. Ou mixou um álbum do Red Hot Chili Peppers os caras ensinando como é que eles fizeram ou Pelo menos a linha, a, o pensamento deles a, a linha de lógica deles, tá doido, mesmo. Mas é um conteúdo que é inglês, velho Tá não É um conteúdo que, tipo Pra você ter acesso, você tem que pagar em dólar, tá ligado? Então, assim, tem toda essa questão aí também Tem a questão da legenda também Hoje em dia você encontra muito vídeo legendado, tá ligado? Às vezes a legenda é ruim, às vezes a legenda dá pra entender Mas, enfim, hoje em dia é muito mais fácil Você fazer música, né? E o massa dessa facilidade é que isso tá se estendendo pra periferia também, né? Tipo, é, é, você vê que tá rolando, tipo, um boom, assim, tipo do funk, um boom do, do rap no geral, um boom do brega, saca? É, óbvio, isso já existia há muito tempo atrás, não tô dizendo que só começou a existir agora, não, não tô dizendo isso, mas tô dizendo assim, que tipo, isso tá começando a ir pra mídia, tá ligado? Pela quantidade, pela qualidade das coisas saca? Enfim. O que tiver de bom vai estar tá lá, mano. E
0: é sinistro o quanto de artista a gente desperdiça por falta de oportunidade, sabe?
1: E outra, outra coisa que atrapalha muito a, a gente tem, tem uma balança aí. Ao mesmo tempo que a gente tem Hoje em dia, uma facilidade de conteúdo. A gente tem uma dificuldade muito grande na compra de equipamento aqui no Brasil. É tudo muito, muito caro, caro na Tudo muito caro, mano. Nada custa, tipo, novo, nada custa menos que, sei lá, 400 conto, 600 conto, 800 conto, tá ligado? Mano, como no, é que você no vai descolar isso, velho? No
0: mínimo do mínimo.
1: Tá ligado? O mínimo do mínimo, mano. Tô colocando aí é, produtos de entrada, mano. Tá ligado? Equipamento de entrada, mano. Como é que você vai, tipo, comprar uma parada dessa? Tem que ralar, mano. Tá
0: ligado? O que, eu, o que eu vejo muito na internet é questão de batalha de rap. E aqui em Recife, não é uma parada que viraliza tanto. Tu acha que se botasse uma forcinha a mais nesse tipo de cenário, seria bom pra gente? Porque eu sei que acontece. Óbvio, a gente sabe que existe a batalha de rap, mas, por exemplo, a gente não tem uma batalha que role que tenha, tipo, 50 mil visualizações no YouTube, por exemplo. Não tem isso, sabe?
1: Mano, na real, eu não sei te responder tá ligado, ou porque que não tem esse boom aqui da, da cena da batalha, mas ao meu ver, é, a parte de ter esse lance aí da pandemia que atrapalha muito também, eu, eu vejo que, tipo, é uma junção de fatores, mano, tem a questão do transporte para poder chegar, aí tu pega, por exemplo, São Paulo, São Paulo o cara pega o metrô, mano, bate e um canto a outro de São Paulo, véio, tá ligado, norte, sul, leste, oeste, mano, aqui tu tem isso, mano, a gente pega um busão, é horrível, cara pra caramba, tá ligado tipo, Recife é perigosíssimo enfim, é, muito, é uma junção de fatores mano, eu acho, aí. mas eu realmente não sei, tipo, te dizer o porquê que a gente não tem esse boom de, 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 das batalhas aqui a gente tem boas batalhas aqui acontecendo eu pude presenciar é, é, algumas batalhas principalmente bata algumas batalhas não, a batalha do Iraque pra ser mais exato é, que ficava perto do estilo da West 7 inclusive, a gente até fez um, umas premiações lá, tipo presenteando, é, premiando quem, quem ganhasse a, a, a batalha com a produção nossa inclusive é, a gente produziu a música de Rogue, né, lá no projeto na Laje é, do pessoal lá da Frames Filmes e, mano, é assim vai você vendo, mano, que tem muita gente boa na cena de batalha, velho, tem muita gente que é, tipo, muito talentosa, velho Tipo, não só de letra, velho, mas Ritmicamente, melodicamente Cara que sabe fazer a parada, mano Tá ligado? E às vezes não tem oportunidade De fazer, velho E aí entra, tipo, a caixa dos próprios artistas, mano Da cena, e aí eu Não sei te dizer se isso aí no geral, mano Mas eu não vejo muitos caras, tipo Colando nas batalhas, assim Pra dar uma ajuda, mano Pra, pra, pra galera, tá ligado? Ah, mas em São Paulo os caras não colam Mano, São Paulo é São Paulo, velho Já tá feito lá o rolê, mano Os caras já tão, já tão é, estabelecidos, velho A gente não tá ainda, tá ligado? Os caras que estão estabelecidos daqui tiveram que sair Pra, tipo, conseguir fazer nome, mano Não só no rap, na música como no geral, velho Pega os caras do Nação do Zumbi, por exemplo Posso estar errado, mano Mas nenhum deles mora aqui em Recife, mano Todos moram em São Paulo ou fora, velho Saca? Então é isso aí, velho, que eu acho Pra mim, o crescimento do rap se deve bastante a esse tipo
0: de coisa também. Porque voltando uns anos aí, é, tinha um, pra quem não conhece muito, tinha um negócio que era a Batalha do Tanque. Hoje é, que, a, hoje é que tá no expoente aí, se você botar no YouTube, vai ser a Batalha da Aldeia. Que geralmente vai... Hoje a Batalha da Aldeia vai ter os melhores e tal. É, em, sendo que a Batalha no Tanque, que é no Rio Sim. de Janeiro, o cara colocava aí... As batalhas no YouTube e, véi... Foi um sucesso naquela época. Então, todo mundo daquela época das batalhas do tanque Hoje vive de música, sabe? Todo mundo ficou muito famoso. É, Orochi aí é gigantesco na, na cena da, do rap hoje. PK é gigantesco. Pelé passou muitos anos aí na... Como é o nome daquele grupo que faz acústico? Um
1: quilo. Um quilo, um quilo né?
0: Porra, isso é uma galera que tá aí há anos aí fazendo música... E cresceu através de batalhas, sabe? A imagem deles foi muito fortalecida Por causa das batalhas Então, tipo, hoje tudo é imagem Hoje, pra você vender a sua música Você precisa ter uma imagem forte Então, tipo, eu acho que seria muito importante Também, alguma coisa desse tipo Mas
1: eu não sei, né? É, eu realmente não sei te dizer Minha opinião é essa que eu acho que, que falta de todo mundo Na cena do rap, no geral Não só da batalha, não só do, dos artistas Mas na cena do rap, no geral se ajudar, mano Se autopromover Saca? Essa autopromoção É que tá faltando, velho Chegar aí, mano Olhem pra Recife, tá ligado? A gente tem música boa A gente tem MC bom A gente tem batalha boa Tá ligado? E, e, mano, aqui, aqui em Recife, a, gente, a cena de batalha é uma cena forte, entre aspas, assim, tá ligado? Tipo, a gente tem a batalha da escadaria, que é uma das batalhas mais antigas do Brasil, É, essa a batalha Brasil, da
0: mano. escadaria, eu sei que é famosíssima.
1: Mano, porque... é uma das mais antigas do Brasil, velho, tá ligado? É uma das mais, sei lá, tradicionais assim do Brasil, tá ligado? Mas, por exemplo, esse, essa premiação que a gente fez lá na, lá na Batalha do Iraque, mano, é muito importante, velho, porque... Às vezes, nem todo mundo tem grana pra, tipo, colar no estúdio e pagar uma sessão, saca? Tipo, pagar 50 conto na sessão. 50 conto? Tô não, por baixo, não é 50, 50, não. É 50 conto barato também. É, mas, é. assim, nem, nem todo mundo tem essa grana com pra com fazer certeza. a parada acontecer, tá ligado? E tem, eu sei que tem muito cara de batalha que quer gravar uma música, tá ligado? Eu sei disso. Mas. É, rola essa, essa, esse distanciamento aí, mano. E, e, não é, e não é. Eu não acho que seja saudável, velho. Pra cena como um todo, tá ligado? Mas, assim, é, é massa que, tipo, essas oportunidades aconteçam de chegar. É, né? Então, eu acho que falta, falta nisso, mano. E eu falo, assim, com muita humildade mesmo, porque, como eu disse, eu não sou... 100% do trap, tá ligado? Eu acho que eu tenho um pé, um pé muito mais. É, no rock também. No né? rock, a se tratar de mim mesmo, não na cena de Pernambuco, mas a se tratar de mim mesmo, do que no trap, tá ligado? Consumo muito trap. É, tenho o privilégio de estar envolvido com os caras hoje em dia. Mas a minha visão é essa, que falta da galera se unir como um todo, mano. A galera da batalha, a galera da cena da, das gravações mesmo, tá ligado? E a gente se ajudar como um todo, mano, tá ligado? Obviamente tem suas limitações Não dá pra estar tá alisando a cabeça sempre Não dá pra estar tá fazendo as coisas é, Pela boa vontade sempre A gente não tem conta pra pagar Eu, por, exemplo tenho, eu, eu, por exemplo, tenho uma filha, tá ligado? Então, tipo, <risos> tem... É, mano, tem que pagar leite, né, velho? Tem que comprar é, é, um de leite, mano esse, uma esse coisa, mesmo... É uma coisa que a gente vai falar no próximo bloco Esse mês foi 80 conto de leite Que eu tive que comprar, tá ligado? Então, tipo assim, é uma grana, que É um leite específico? Tem, eu acho que tem bebê que tem que tomar leite específico O de Aurora não é mas Basicamente é isso Eu acho que é um misto das duas coisas De tanto a galera se suportar De se ajudar, tá aliás De estar fazendo a cena crescer como um todo Porque como a gente falou aqui É uma cena que tem tudo pra crescer Dada a nossa riqueza musical que a gente tem aqui No Nordeste, tá aliás e ao mesmo tempo da galera sacar e valorizar quem tá fazendo o trampo, tá ligado? Pô, valorizar o produtor que fez, valorizar o cara que mixou a música, o cara que masterizou a música, tá ligado? É... Enfim, eu acho que é isso, mano. Eu acho que é isso. Essa cena a gente tem tudo pra crescer, tá ligado? E falta mais é todo mundo se ajudar mesmo, mano.
0: E agora, Ed, queria falar do assunto mais importante aí. <risos> Como ele já falou, ele é casado... E tem uma filhinha. É, a Aurora e a filha dele é casada com o Gabi. E eu queria que tu falasse um pouquinho, Ed, de, de como é. Como tá sendo a experiência de ser pai, velho, de primeira viagem.
1: Mano, é, é. muito louco porque é uma mudança muito brusca de vida, né? Tipo, eu era. namorava com o Gabi. Tá ligado? A gente já tava pensando em se casar. A gente tinha falado sobre isso e de repente a gente já descobre que o Gabi tá grávida. E aí, mano, vamos correr com casamento. Vamos correr com, com com resolver quarto de aurora. Com resolver imóvel, com isso. E foi uma mudança muito brusca, mano. Tá ligado? para assim, de realidade, velho. É. Eu foi saí. Tudo muito e... rápido. Eu saí de filho da mamãe, que <risos> a mãe faz a comida, etc., pra ser pai de família, <risos> dono de casa, tá ligado? E, em plena porque, pandemia. Em plena pandemia, pandemia, mano. Porque, tipo, também Gabi, foi, a Gabi tava grávida, então não dava pra ela fazer as coisas em casa, mano. Eu tive que, tipo, me virar nos 30 hard, assim, tá ligado? Mas tem sido uma experiência muito enriquecedor, enrique, enriquecedora, velho. Porque... Sei lá, mano, você amadurece em muitos aspectos, mano Você se torna mais Diligente com grana Você se torna mais responsável pelo próximo, tá ligado? Porque agora eu já não vivo mais pra mim Eu tô vivendo por, um, por uma outra pessoa, mano, tá ligado? Por, por mais um que que. ser humaninho, né? É, mano Por mais que daqui a, daqui a um tempo Ela vai, tipo, tomar as decisões da vida dela Ela vai ter maturidade pra fazer o que ela quer da vida mas nesse calma, momento. Calma, Eduardo. Ela
0: não tem nenhum ano, pô. Não, mas tem Mas eu
1: pô. tem muito tempo, de fato. Mas, mano, o tempo passa muito rápido mesmo. Parece que foi ontem que ela nasceu, ela já tá com seis meses, gente. Ela já é tá mesmo. com. É. Tá crescendo terceiro dente na boca dela já, mano. Então, tipo assim, passa muito rápido,
2: mesmo. Não tem como, tá ligado? Tá né? sendo gostoso, vai, pra tu essa experiência.
1: Tá sendo muito massa, mano, tipo... Óbvio, Não é mil maravilhas, né? Ai, tem uma filha, é tudo de bom, é felicidade sempre, alegria, abraço e beijo. <risos> não, não é, mano. É muito chato você acordar de madrugada porque o bebê tá chorando, tá ligado? É muito ruim você interromper alguma atividade sua do dia a dia pra, sei lá, segurar o bebê porque ele tá irritado, tá entediado e... Tipo, às vezes atrapalha, ainda mais eu que trabalho com arte, mano. Às vezes atrapalha o processo criativo. Mas ao mesmo tempo é muito massa, mano, ver a resposta dela assim, sei lá, através de um sorriso. Ver a,
2: deve ser muito massa também, né? Ver a pessoa você, ver, ver que você tá construindo uma
1: pessoa. Né? É, mano, ver, ver a, 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 o crescimento dela, tá ligado? Por mais que ela tenha seis meses mas ela já mudou completamente. Eu tava vendo uns vídeos de um dia desse, mano, no meu celular, velho e, mano, já mudou muita coisa o cabelo dela já caiu, já tá crescendo de novo, a, a menina já nasceu dois dentes já, na, já tá nascendo o terceiro dente já tá começando a comer comidinha fruta, tá ligado? É, começa a responder a um, a um riso nosso, começa a... Tá querendo, ela agora começou a responder a beijo, mano. Às vezes ela solta um beijinho, tá até mostrando pros ontem, é. tá ligado, como é que ela fazia. E é muito engraçado, é, é muito, sei lá, é um, é um renovo de energia que dá, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu falei que, tipo, tem essa parada de ser cansativo, rola muito da questão do, do de incentivar, mano. Eu sou muito incentivado por Aurora, velho. Eu sou muito incentivado por Gabi indiretamente, mano, tá ligado? É... Eu não faço música só porque eu gosto. Eu faço música porque eu quero dar uma perspectiva pra minha família, tá ligado? E eu sei que isso é possível, tá ligado? É, eu olho pra Aurora e, tipo, me dá muito mais estiga, de, tipo, sei lá, de pegar um livro, de pegar um manual de um plugin, de, de sei lá, parar meu, um tempo aqui do meu dia pra sentar no meu computador e ver uns, umas videoaulas e, sei lá, produzir uma música. Dá, dá sei lá, dá um, uma parada a mais assim, tá ligado? Tipo, mano, eu quero que minha filha olhe pra mim e veja, tipo que Eu fiz uma diferença no meio da música Que eu faço uma música massa, mano, tá ligado? E que, sei lá, que ela chega e fala Pai, bota aquela música que tu fez, tá ligado? Putz, mano, que sinistro, mano É muito massa quando eu tô aqui produzindo alguma coisa E às vezes a Gabi cola aqui no quarto, tá ligado? E aí eu boto a hora no meu, no, no meu colo E eu começo a produzir uma música Mesmo ela me atrapalhando, batendo a mão no teclado Batendo a mão no, no, no meu controlador mas ela curtindo, mano. Ela fica olhando pra mim, aí abre um sorriso, tá ligado? Aí olha pro computador e fica meio que de cara assim, tá ligado? Com o que tá escutando. É muito massa, mano, ver essas respostas dela, tá ligado? E que cada dia mais, tipo, só aumenta a quantidade de coisas que ela começa a responder, velho. É, enfim, é, é uma experiência bem mista, assim, velho. Tem uns momentos que você dá uma surtada, você tá muito cansado fala, mano, não aguento mais, velho, não aguento mais. Eu também tenho o privilégio de, tipo, morar perto da minha família. Então já deixando um agradecimento aqui aos meus pais aos meus tios a é, mãe de Gabi, aos amigos também tá ligado? Muita gente ajuda a gente véio, tipo, ficando com a Aurora às vezes que a gente precisa a Gabi começou a trampar agora recentemente, então tipo eu tô ficando sozinho em casa e às vezes eu preciso ficar com a Aurora às vezes minha tia roda de ficar com minha tia e eu consigo trampar um pouquinho, às vezes roda de ficar com minha mãe e eu consigo trampar um pouquinho então obrigado mãe, obrigado pai obrigado tios, avós, etc. Mas, enfim, mano, é uma experiência bem mista, velho. Tem altos e baixos, felicidades e alegrias, sorrisos e shows. Tem seus momentos,
0: né? Tem, tem mano. Ninguém é de
1: ferro, não, pai. Vai achando que é 10 mil, tá ligado? É. Quando você é. tá, sei lá, tá 3 horas da manhã e o bebê tá chorando, mano, você fala, mano, por favor, cala a boca, dois minutinhos, velho. É. Mano, a hora da na minha cabeça, um dia desses, mano. Então, tipo assim, rola o negócio que você fica... Putz, mano, que tiração, velho, tá ligado? Por quê, mano? Por quê? Um minutinho só, Aurora, dá um descansinho. É, pô. dá um descansinho, velho, tá ligado? Pô, é, Gabi também tá trampando com marketing digital, tá trampando com, com social media, então, tipo, às vezes ela quer produzir um conteúdo, e não pode, porque a Aurora tá em cima. É, mas enfim, mano, é, não é só tristeza não, mano. Graças a Deus que tem a família pra ajudar, tá ligado? Pra dar um suporte. E é isso, minha A gente vai andando, tem os altos e baixos, tipo... Tá sendo difícil, mas tá sendo muito enriquecedor, velho Tô aprendendo muito, muito, muito mesmo, velho Tá ligado? Me virar nos 30 é, a, Almoçar com a Aurora no braço, tá ligado? Tomar banho junto com a Aurora Dar banho nela, ou sei lá Gabi tá dando banho Enquanto eu tô preparando alguma coisa, tá ligado? Enfim, é muito massa, mano É muito massa
0: Coisa que há dois anos atrás tu não ia esperar nunca Nunca
1: né, na minha vida Apesar de que eu sempre fui louco com pirraia, mano Sempre fui louco com bebê, com criança Sempre tive vontade de ter filho Inclusive eu tenho vontade de ter uns cinco, velho. Se eu tiver dinheiro Acabou. pra isso Eu vou ter, mano Vou adotar uns três, dois meu e Deus e do ter céu. o resto... É... Eu fazendo mesmo, tá ligado? O cara é louco, <risos> velho. É. É, mas... Mas tu é sabe... isso, velho.
0: Eduardo, tu sabe quanto tá uma escola, porra?
1: Ah, mas o cara faz homeschooling, né, mano?
0: Meu Deus do céu, mas vamos fazer homeschooling de quantas crianças,
1: porra? isso sei não, a gente vê, né, porra? A gente vai tentando fazer, pô. Ela dorme a noite toda? A noite toda, não. Hum. Ela dorme... Meio partida, sei lá. Ela dorme dez. Aí acorda de uma. Aí depois ela dorme de três da manhã e vai até meio-dia, tá ligado?
0: Caralho, então ela dorme muito, então.
1: Dorme, é como eu ia falar, tipo, é mais difícil pra Gabi que tem que ficar acordando pra dar de mamar, tá ligado? Enfim. É, tudo pode dar de mamar, né? Eu falo pra Gabi, eu falo, mano, se eu pudesse dar de mamar, eu te ajudava muito, velho, mas não tem como, velho. <risos> tá mas aí
2: pode. Mas aí pode acompanhar, dar um suporte
1: pra, pra mulher. Dá, não, e claro, mano, a gente dá o suporte que tem que dar, tá ligado? É, sempre tu, tu chegando Gabi, e aí, tu quer alguma coisa, quer uma água, quer um, sei lá, tá ligado? Quer um beijinho no pescoço. É, quer, quer um carinhozinho na cabeça, qualquer coisa, mano, uma massagem nas costas, tá ligado? Confesso que eu dou poucas massagens, porque eu sou ruim dando massagem, mas <risos> o máximo que eu posso fazer, eu faço, mano, tá ligado? Eu tento muito ajudar, velho. Tá ah, cozinhando? Gente... Tô, mano. Eu que faço comida aqui em casa, pô.
0: Aí sim,
1: porra. É, infelizmente, aí Gabi sim. não sabe fazer comida não, velho. Quem sabe fazer Mas sou Mas tu eu, sabe? Véi. Tu sabe? Eu julgo que eu sei, mano. É o que eu falo pra galera. Eu falo, mano, se não gosta da minha comida, dane-se, velho. Eu gosto e eu vou comer aqui, tá ligado? <risos> é. eu go... Mas eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar. Tem esse ponto aí, eu gosto de cozinhar, tá ligado? Eu acho muito oh, divertido, isso. mano. É. Tu,
2: tu, tu... qual é a tua comida favorita?
1: Hambúrguer, velho. Putz, mano, eu amo muito hambúrguer de paixão, velho. E de dia a dia? Dia a dia? Putz. É fogo porque todo dia eu como pão com salsicha, velho. Tá ligado? <risos> todo dia. É porque é o mais fácil que tem, velho. Pronto, aí rola isso também, tipo de pô, você vai optar pelos alimentos que são mais rápidos de fazer é não é necessariamente os mais saudáveis, tá ligado? Tô engordando, é. velho. Tô um pouco saudável, né? Nem que a gente não tá gorda, é que eu não tô saudável, mano. Só como besteira, velho.
0: Só salsicha mano, come
1: Só tá salsicha é e pão, salsicha e pão, e pão, e coca, tá ligado? <risos> Macarrão <risos> e carne, poucas cervejas que rolam um arrozinho, um feijãozinho, É, pau. porque feijão,
0: feijão dá um trabalho da
2: porra. Dá muito amigo.
1: trabalho, mano. E pronto. Mais um feijão bem
2: feito, puta
1: que pariu, viu? Uma farofinha é tudo de bom, velho. Tudo de bom.
2: Pois é, velho.
1: Eu não sei fazer feijão, tá? Essa é uma comida que eu não sei fazer. Gabi geralmente eu se faz se fazer, feijão, né? tá ligado? Mas eu ainda vou aprender a fazer um feijão bem irado.
2: Feijão é difícil demais de fazer, pô. Eu, eu, eu não sei fazer feijão direito, não.
1: Eu tenho medo, eu eu te, mãe, na né? real que eu tenho medo, mano, de panela de pressão, velho. Não vou mentir, não. É isso, velho. Tenho medo de panela de pressão. Eu
2: desaprendi. Eu, eu desaprendi a ter medo de panela de pressão na, na pandemia, agora. Eu queria, aquela,
1: pandemia. eu queria aquelas panelas chiques, mano, que o cara... É,
2: é, é. Que o cara nem se preocupa. Cara. Tá ligado?
1: Aquela presilhazinha ligado. da panela...
2: Aquela de Masterchef, né? Mano,
1: aquela presilhazinha da panela de pressão é muito ruim de mexer, velho, tá ligado? Enfim, eu, eu faço comida Tem altas aqui.
2: histórias, né, da galera que, que estourou a, a, o, a panela de pressão e fudeu a
1: cozinha toda. Eu não gosto nem de ir atrás dessas histórias, mano. Porque eu passo muito tempo na cozinha, velho. Seja lavando o prato ou seja fazendo comida.
0: é não, não vai explodir nada, não, pô. Relaxa.
1: Mas é sinistro, mano. É sinistro, tipo... Dia a dia, assim, é bem, é bem corrido, mano. Tanto é que, às vezes, os caras querem comer uma coisa assim a mais... E nem rola, mano. Vou comer o um mistão hoje e graças a Deus pelo mistão, porque tem jeito que nem tem isso na casa, em casa pra comer, tá ligado? Mas. É real, mano. É real. Eu aprendi a dar mais valor na comida que eu tenho em casa, velho. Isso é muito cheque, velho. Porque a gente enquanto tá na casa dos pais, mano. É... No, no... Não valoriza, Não valoriza, velho. Não, não valoriza, mano
2: um arrozinho
1: é um arrozinho que tá na geladeira um feijão que tá na geladeira ah, quero comida nova pá. É. ah, não sei o que quero isso ah, não quero galinha guiseta
2: ah, tu tomar o um sorvete agora hum, vou abrir aqui esse, esse pote de sorvete que tá no congelador é, é
1: mano a gente não bota fé não mas acredito que não tem isso nem em casa não pra comer não, velho tá ligado? que come, sei lá um pouco morta mortadela a cada dois dias, velho sei lá, tá ligado? então, tipo assim é, cara aprende...
2: tem, tem muita gente que tá, que tá se fodendo muito é, se fudendo é,
1: é, mano tá doido, velho Tá ligado? Principalmente, principalmente não, mas até na questão da música, assim, velho, tem muita gente, tipo, ralando muito, velho, nesse, nesse período, assim, porque não tem, mano, provisão, né? Não tem, tipo, um rolê pra tá tocando, tá ligado? Eu acho que mais a galera da gravação que tem, tipo, segurado mais as pontas porque é um outro mercado, tá ligado? Mas, enfim, mano, eu aprendi a dar muito valor que eu tenho em casa também, tá ligado? Sim. É isso, aí. É sim, sim, sim.
0: Valeu, é, parabéns aí por Aurora, velho, que ela tá cada dia mais bonita, e ela é tua cara, velho, não queria te elogiar por tabela
1: não, mas ela é tua, <risos> <risos> mas ela é tua cara. Eu, eu, o pior que eu acho, ela é parecida com o Gabi, algumas Gabi, vezes, mano. Gabi,
0: me... Gabi, que me perdoe, velho, Gabi que me perdoe, velho, mas é foda, depois vocês entram no Instagram de Eduardo aí, que eu acho que vai ter uma foto de Aurora, aí vocês matam a curiosidade, é muito fofinha.
1: <risos> Era muito massa, e... né, mano? <risos>
0: Pra finalizar, eu queria fazer umas perguntas aqui que vai ter que responder no bate-pronto, velho. Que vai ser agora. Um, vai, dois, manda. três: um filme,
1: Eduardo. É. Tartaruga Ninja. Uma série. É. Game of Thrones, sei lá. Chutei. E aqui. uma música: Ah. Uh... Where have no name? You two. Foi
0: boa, gostei, gostei,
1: gostei.
0: É... Valeu, valeu, Ed, pela participação aí, velho. Foi muito massa. Valeu bom essa... aí,
1: valeu demais aí pela oportunidade Sim. de trocar essa ideia com vocês. Espero tá que
0: outros, outros, nos próximos, você venha como participante também pra gente trocar alguma ideia aí. Com certeza, com
1: certeza, pô. Eu sou, eu sou muito grato também de estar fazendo parte do time da, da, do Elenco Agora É Outro, tô trampando aí na, na mixagem do, do, dos podcasts e... Uma parte da edição também, então, gratidão total aí pelo espaço de vocês, mano. Só tem a agradecer mesmo.
0: É, galera, valeu aí pela atenção e, Eduardo, é, teus projetos aí pra esse ano, o que é que tu tem pra gente?
1: Antes de dizer sobre os projetos que vão estar vão tá chegando, é, queria dizer que se você quer mixar seu projeto, masterizar seu projeto seja ele música, podcast o que for me chama lá no insta, me chama no whatsapp me chama no no, 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 no e-mail já vou deixar meu insta aqui que é mais fácil a comunicação underline, é underline edulisboa arroba underline edulisboa segue lá, fala comigo lá na, na DM que a gente faz um orçamentozinho enfim, vê isso aí Sobre projetos, é, tem muito projeto massa pra sair, tanto na Oeste, quanto projetos é, fora da Oeste também, fora do rap. Da Oeste, creio eu que tem umas 4 ou 5 músicas para ser lançadas esse ano. Tanto com beat meu quanto com mix minha também. É, eu tô pra lançar uma música com um brother meu lá do Canadá. É, um, um rockzinho, um rockzinho meio emo. <risos> Muito massa, eu vou estar mixando a música é... Tô pra gravar umas guitarras também para uma galera lá de Curitiba E, e é isso, véi Quem quiser ir um, um trampo aí Quem quiser trampo para mandar para mim só, só chamar aí na DM Que tamo junto, velho Fazer a coisa da melhor forma possível Ah, tá, e tem um... Pro... Não posso esquecer esse projeto Tem um projeto que tá para sair Não vou dar muita informações sobre ele mas de antemão é um moleque daqui de Recife que tem 13 anos e é um projeto que vai estar tá muito monstro, velho, muito monstro mesmo. Eu vou estar tá postando mais informações sobre ele nas próximas semanas, nos próximos meses, não sei. Mas vamos ver. <risos> mais é isso, falou aí, galera, valeu aí demais pela oportunidade. Queria só mandar um salve pra galera da Westside de novo. É, minha família aí na música que, enfim... Tem me dado a oportunidade de poder formar junto com eles o meu trampo aí. E é isso. É nóis. Valeu.
0: Valeu, valeu, valeu. Valeu, Ítalo, aí pela presença também. Valeu, galera. Valeu, valeu, Eu sou valeu. José Vitor e esse foi mais um episódio de O Elenco, Agora É Outro. Valeu, valeu. Falou!